0: Hola, mi nombre es Ricardo Ortega, soy psicólogo y psicoterapeuta en Coena Psicología. Me alegra que nos acompañes una vez más en este capítulo de Psicología en serie y en serio. Como recordarás, en el capítulo anterior hablamos sobre qué son los reforzadores, la diferencia con términos comunes con los que lo llegamos a confundir y algunos ejemplos de cómo se podría aplicar en casos prácticos. Si no lo has escuchado, te recomiendo puedas hacerlo, porque hoy Hablaremos sobre los tipos de reforzadores. Reforzador positivo y reforzador negativo. Por el nombre parecería que hacen cosas distintas, ¿no? De hecho, debo decir que muchas personas fallan en su aplicación debido a confusiones como esta. Pero bueno, ya lo entenderemos mejor. ¿Te parece si comenzamos? ¡Vamos allá! Primero, la clasificación y definición los tipos de reforzadores son como lo dije hace un momento el reforzador positivo y el reforzador negativo ambos son estímulos internos o externos que incrementan la probabilidad de que ocurra una conducta pero entonces ¿qué puede ayudar a diferenciarlos clarifiquemos un poco más comencemos con el reforzamiento positivo este es algún estímulo agradable para quien lo administraremos ocurre como consecuencia o resultado de una conducta adecuada, apropiada o deseada según el caso, y tiene el efecto de incrementar la intensidad o frecuencia de esta. En cambio, si la eliminación de un estímulo aversivo tiene como consecuencia el incremento de la intensidad o frecuencia de alguna conducta, entonces ha ocurrido un reforzamiento negativo. Podemos simplificarlo de la siguiente manera. El reforzador positivo da o presenta un estímulo al individuo en cuestión, mientras que el reforzador negativo quita o retira un estímulo al individuo. Así es, quitar un estímulo también puede incrementar la probabilidad de que una conducta se presente, específicamente si la persona busca evitar el resultado o consecuencia desagradable. Imagina que entras a tu baño y descubres que huele mal. Evidentemente, un lavado efectivo desaparece ese aroma y al concluir la tarea, te asombras por lo bien que te ha quedado y disfrutas del nuevo aroma. Si esto fuese el caso, entonces sucedió un reforzamiento de tipo negativo, ya que lo probable es que limpies el baño antes de tener que volver a experimentar el aroma tan desagradable, lo que hará que busques hacerlo más seguido. En otro caso, imagina que felicitas a tu hijo o hija con una sonrisa o un delicioso postre porque se ha terminado todas las verduras que le serviste. Para este ejemplo, ha ocurrido un reforzamiento positivo. Si lo piensas detenidamente, en el primer ejemplo, buscas evitar el estímulo aversivo o desagradable y con ello incrementas la conducta de limpiar el baño más seguido. Y en el segundo, el niño o niña refuerzan su conducta de comer verduras por la aparición de un estímulo agradable. Segundo, El uso de los tipos de reforzadores Como mencioné antes, ambos tipos de reforzadores tienen la intención de incrementar la conducta. La diferencia entre el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo reside en que en el positivo utilizamos un estímulo agradable para incrementar la conducta. Y como estímulos podemos utilizar, elogios, halagos, abrazos, besos, caricias y muestras de atención, que son considerados como reforzadores sociales. Inicialmente no son administrados con intencionalidad, y posteriormente podrá observarse un efecto importante pues se generalizará al ser administrados por el contexto de forma natural en el día a día. Mientras que la comida, calcomanías, cualquier juguete, objetos, etcétera, son reforzadores tangibles que de forma similar beneficiarán que la conducta deseada aparezca con mayor frecuencia. En cambio, en el reforzamiento negativo, la persona incrementa la conducta con la intención de evitar o alejarse del estímulo aversivo. ¿Te acuerdas que en la escuela los chicos que tienen un promedio alto son exentados de tener que presentar una evaluación final? Bueno, pues esto puede llegar a incrementar la conducta de estudiar o esforzarse por cumplir con los trabajos, ya que de esa manera se ahorraría a los estudiantes el tener que presentar la incómoda evaluación final. Tercero, confusión en su uso. Al no tener claridad de qué tipo de reforzador es más eficaz, podemos caer simplemente en premiar las conductas con estímulos que pensamos que son los que siempre funcionan. Estos estímulos que las personas piensan que son generalizados y deberían ser efectivos dinero, comida, golosinas, artículos costosos, juguetes de moda, permisos, en fin. Sin embargo, para aprovechar la totalidad de la eficacia en un plan de reforzamiento es importante que recuerdes que para utilizar adecuadamente un reforzador debemos identificar previamente sus propiedades. Y tener en cuenta incluso que la suspensión de algo displacentero incrementará cierta conducta. Por ejemplo, Miguel riega las plantas para que su mamá deje de reprenderlo. O bien, Lupita se toma un antiácido antes de comer para evitar que la comida le provoque reflujo. Continuamos mencionando algunos ejemplos sobre los tipos de reforzadores. En los adultos, los bonos de puntualidad que buscan que llegues temprano a las actividades laborales son reforzadores de tipo positivo. El que logres ser el trabajador del mes y que coloquen tu foto donde todos los que asistan a la tienda puedan ver que eres el mejor, también es un reforzador positivo. Podemos pensar que estos reforzadores no son brindados cuando no llegas temprano o cuando en la atención a los clientes tienes un menor esfuerzo. Y esto sucede justo porque es necesario tener claridad de que funcionará para algunos, pero no es así con todos. ¿Qué tal si tú preferirías ser reconocido socialmente más que económicamente? En casa, podemos notar el reforzamiento positivo cuando permites ver 10 minutos más el programa favorito a tu hijo o hija, después de terminar su tarea sin hacer berrinche, al darle un abrazo por decir gracias cuando antes no lo decía, darle un beso cuando se ha acostado en la cama o con los adolescentes darles permiso de ir a un concierto si saca buenas calificaciones. Tal vez en la escuela, con los niños, podemos estar realizando conductas tales como chocar las palmas cuando termina de recoger sus juguetes. O bien, ¿recuerdas cuando te ganabas una estrellita dorada por ser el primero en terminar tu coloreado? ¿O aquella vez que te dieron cinco décimas extra por terminar las actividades antes que tus compañeros en la secundaria? Exacto, estos también son ejemplos de reforzadores positivos. Algunos ejemplos de reforzadores negativos Pueden ser cuando te levantas por las mañanas para apagar el molesto sonido de la alarma, cuando sacas la basura para deshacerte del incómodo olor, o cuando tu adolescente se levanta a lavar los trastes antes de que vayas tras él a darle el regaño de su vida. En resumen, para incrementar alguna conducta necesitamos saber qué tipo de reforzadores será más viable utilizar. No olvides que es necesario un análisis minucioso para identificar si es mejor implementar un reforzador negativo o uno positivo. En algunos casos funciona mejor dar un estímulo agradable y en otros evitar el estímulo aversivo serviría para incrementar la conducta deseada. Esperamos que ahora sea más claro diferenciar entre un tipo de reforzador y otro. Recuerda que todas las personas somos susceptibles de reforzar la conducta de alguien o bien reforzar una conducta propia. Pero lo más importante es hacerlo con intencionalidad. Si somos sistemáticos en la aplicación de un programa de modificación de conducta, veremos el potencial para mantener o generar una conducta en compañía de los reforzadores, no importa si es negativo o positivo. Te recuerdo, mi nombre es Ricardo Ortega. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.